0: Et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'Hebdo et Radio. On est avec vous jusqu'à 20h et même un peu plus si vous écoutez ça en, en direct ou si vous écoutez ça en podcast, on est là avec vous. Aujourd'hui, on va être avec Bella Strings pour parler euh, le artisanat musical puisqu'il y a plein de choses à parler là-dessus, avec euh, notamment Fabien. Il y a Émilie qui va nous présenter un nouvel artiste. Attention, on ne sait pas trop euh, de quoi elle, est. elle nous a prévenu que ça allait être peut-être une découverte assez... Euh, hallucinante, on verra, voilà, on verra, on verra il y aura Caroline qui sera là en fin d'émission euh, pour nous présenter euh, sa chroniquée également Julia sera là tout au long de l'émission également et euh, Eve, euh, elle va nous faire un quiz sur l'actualité de Twitch donc si vous êtes amateur de la plateforme préparez-vous, euh, vos connaissances seront mis à rude épreuve. Voilà, on parlera du salon des parentalités qui aura lieu à Rouen euh, le 28 janvier euh, prochain, on va parler de tout vraiment pour le coup, même si ça c'est centré musique quand même euh, cette semaine. de TST Radio c'est cool et ça commence maintenant c'est d'abord, toujours. On commence souvent avec Fabien.
1: Oui, ça dépend des invités, mais en ça. général, j'aime bien passer en premier. comme ça. Voilà,
0: tu aimes bien passer en premier. De quoi tu veux nous parler cette semaine
1: Alors, je suis avec JP pour parler de Bella Streams, son entreprise. Donc, c'est un outil artisanal, si on peut convenir de ce terme. Je ne sais pas quel terme tu souhaites utiliser, d'ailleurs.
2: L'outil guitare.
1: J.P. Est-ce que tu peux te présenter de manière euh, que tu me
2: souhaites Ok. Euh, moi, c'est donc J.P. Donc j'ai monté Bella Strings en mars 2021, donc euh, suite à une reconversion professionnelle. Euh, donc euh, le, le boulot consiste à euh, faire des réglages, des réparations, des customisations et éventuellement aussi euh, des fabrications de, de guitares tout simplement
1: Qu'est-ce que t'a donné cette euh, envie, cette vocation de devenir l'outil C'est pas un métier je... qui est euh, très commun quand même euh...
2: bah, L'amour de la guitare, en fait je suis musicien depuis euh, que j'ai 20 ans parce que oui là du coup j'ai 39 ans, <rire> Donc même, à, même avant 20 ans quoi euh, donc ouais l'amour la, de, 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 la, de la guitare de toutes les musiques un petit peu un petit peu rock et même et pas que hein, mais enfin euh, je suis un peu issu de, de cette branche là quoi
1: plutôt rock, euh, rock même si metal quoi. pas fermé d'esprit euh, a priori
2: non pas du tout euh, je peux écouter tu... du death metal et du Chopin il <rire> de... y a beaucoup de de moins de guitare euh, dans, dans, dans Chopin mais
1: oh, bah, tu peux avoir des versions euh, classiques en tu
2: guitare
1: Néo classique Raconte-nous un peu ton parcours. J'ai cru euh, comprendre que tu avais quitté un peu le monde du salariat sur euh, sur un round ball global ouais, de la ça. situation. Après, tu t'es formé, etc. J'ai cru euh, bien le comprendre. Ouais,
2: bah, c'est exactement ça en fait. J'ai euh, j'ai fait un peu plein de choses. Hein. Toi, j'ai jamais eu vraiment quelque chose de fixe super longtemps. Euh, donc ça passe de, de, de l'entreprise par exemple chez Renault, après j'ai bossé un peu dans, dans le pharma, j'ai été adjoint de sécurité dans la police aussi.
1: Ça fait beaucoup de Mais dans, dans ma jeunesse,
2: hein, vraiment là, là on sort on, est, on parle vraiment de, de la, de la sortie, euh, ce, sortie du lycée quoi. Euh, et donc après bon, pour finir encore toujours dans, dans le pharma pour être embauché en week-end tout ça, dans un taf bah, qui m'a fait un peu péter les plombs. Et du coup, bah, étant amoureux, comme je disais, euh, de la musique et de la guitare en particulier, euh, bah, je me suis dit, euh, vas-y, euh, on n'a qu'une vie et euh, lance-toi. Euh, C'était quoi ton
1: technique un... pour te dire euh, j'en ai marre, euh, je fais ce que je veux, peu importe le reste.
2: Bah, c'est le mental, hein. c'est le mental, ça c'est vraiment usant de, 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 de bosser comme ça en usine. Euh, sans vraiment avoir de, de but, sans avoir de reconnaissance, sans avoir de recul sur le travail que tu mmh. fais. Ça a d'ambition
1: pour toi euh, par rapport à ce que tu souhaitais euh, Ouais, puis
2: t'as pas d'évolution puis même euh, par rapport à ce que tu fabriques, t'as pas de recul tout ça et puis euh, bah, on, on vient juste te voir pour te dire quand ça va pas et quand euh, c'est bien par contre euh, bah, t'entends rien parce que
1: oui, bah, c'est bien, c'est que n'y voilà. a, a rien à dire. En fait, ouais, le, le, le côté où
2: tu es, es juste en mmh. numéro, en code barre, euh, voilà, je, me, je me suis dit, tu vois, vu que bah, je suis papa et tout, je me suis dit, euh, avec du recul, quand je serai papy, euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je dirais à mes petits-enfants Qu'est-ce que tu as fait dans la vie bon bah tu vois, non, quand Finalement, un... c'est
1: un, une remise en question perpétuelle.
2: C'est que euh... ça, c'est ça c'est comme je te disais, ouais, le fait de me dire qu'on qu n'a qu'une vie, et puis euh, bah, avec du recul, bah, avoir un boulot qui est quand même... Euh, il y a quand même plus de reconnaissance, faire en sorte que ce soit quelque chose bah, qui est dans, 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 dans ma passion. C'est artistique, dans, donc euh, chaque pièce ça. est unique. C'est et, et je dirais que même au niveau reconnaissance, bah, ça n'a pas de prix de voir par exemple quelqu'un qui t'amène la, la guitare qui, qui a, du grand-père, ça fait 25 ans qu'elle est dans un grenier, et puis tu la remets en état, et la personne la, la récupère. Euh, et euh, voilà, dans, dans les yeux, tu vois que les gens sont, sont hyper contents, parce qu'ils bah, ne s'imaginaient pas à la base... Euh, bah, pouvoir rejouer cet instrument bah, qui, a, qui a une histoire, tout ça, ou même tout simplement pour des, des gens qui achètent, qui achètent des instruments bah, pas forcément haut de gamme. Les achètes sur Thomas et, et qui se retrouve et, avec un manche ça, totalement qui, euh, pas. Pas, pas forcément, mais, mais tu vois, qui joue pendant deux, deux ans, trois ans avec un, un instrument qui n'est qui est pas agréable à jouer mmh. et tout ça. Et puis au final, euh, bah, après un petit réglage, quelques, petits, quelques petites améliorations, bah, il redécouvre carrément un autre instrument en fait. C'est quoi veux, la,
1: la guitare la plus extraordinaire que tu as pu avoir dans les mains selon question, toi Bonne question,
2: bonne question. Alors je peux te dire qu'une des plus chères, c'est une Folk, une guitare folk, une Martine. Euh, je sais plus combien le tarif, même euh, toi je suis pas un gros, j'ai pas une grosse culture entre guillemets de toutes les marques. Et toutes après, c'est pas nécessairement le tarif qui fait exception non, une exception. Non, non, évidemment. Après, même tu vois quand même que ça joue quand tu commences à rentrer à des guitares à 4000, 5000 euros en, en général. Il y a quand même une raison. C'est euh, quoi la différence euh, pour
1: toi entre une guitare très bas de gamme et très haute gamme une...
2: bah, C'est surtout, bah, tu as une question de son déjà. Tu, tu sens tout de suite quand une guitare elle sonne elle a du coffre elle a tu la sens chaleur du euh, sustain que, que le son est agréable après il y a, il y a tout ce qui est jouabilité aussi euh, ça c'est ça c'est primordial parce que bah, sur des guitares qui sont mal mal faites qui peuvent être désagréables qui peuvent faire mal par exemple tu peux avoir des tu parles les cordes qui sont très hautes donc euh, tu peux ouais t as, t as plein de, as plein de facteurs qui font une bonne guitare et une mauvaise guitare et je te dirais même que sur une, la, une guitare euh, de la même série, euh, bah tu vas avoir des fois des guitares qui sont excellentes et mmh. la même de la même série de la même marque qui va être moins bonne. Alors pourquoi Comment euh, C'est la même L'humeur de la personne qui l'a créée. En priori ça sort de la même usine, tout ça. Donc pourquoi euh, Je saurais pas te bah dire. C'est euh, comme euh,
1: les euh, télévisions. Il euh, y a des pièces qui fonctionnent moins bien que d'autres. Euh, à mon ça. humble expérience, euh, je suis aussi guitariste. Ce que je remarque, c'est que ce n'est pas nécessairement les micros, par exemple, qui sont euh, changeants, parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a un gap qui est facilement euh, dépassable. C'est-à-dire qu'un micro, c'est 300 euros au maximum.
2: Tu parles d'un micro. Un micro,
1: euh... un micro euh, sur une guitare, par exemple, un RP 90, ce C'est pas nécessairement le micro qui va faire la différence du prix. Donc,
2: de prix, non, de son, oui. Oui, enfin, mais c'est lié au bois
1: peut-être ou, ou autre. Euh, c Jad, quoi, euh, tu,
2: tu, tu me parles de guitare électrique. Oui. Okay, parce que oui, euh, bah, forcément, en fait, sur la, sur la, la guitare euh, acoustique, l'essence le, le, de bois il va être vraiment important oui. Parce que c'est vraiment le, le bois qui là, donne la résonance, le, le son, la, la, la caractéristique de certains bois, de certaines résonances. Là, c'est vraiment important. Après, par contre, sur les guitares électriques, le, le, le type de, de micro euh, va être quand même vachement important. Alors, après, que ça ne se répercute pas forcément sur le prix, parce que, bah, parce que le, la fabrication, en fait, si tu vas entre plein de types de micros, est sensiblement la, la même au niveau temps, au niveau matériel. C'est juste une question de, bah, de matériel utilisé. Mais par exemple, on va parler de, des aimants, du type de fil, du nombre de tours de bobinage. Mais ce n'est pas forcément une question. Euh, euh, tu vas pas avoir une différence de coût de, pour créer un p 90 ou un oui,
1: euh, Ou autre, ou autre chose. Quoi, quoi,
2: ouais.
1: Tu vas euh, créer ton atelier, si on, si on peut aller plus loin. Oui. Euh, quels ont été euh, les changements et qu'est-ce que ça t'a apporté euh, pour toi, cet atelier les...
2: les changements dans, dans ma vie.
1: Dans ta vie, dans ta façon de travailler euh, par rapport à avant où tu étais en formation, peut-être euh, bah,
2: en fait j'ai essayé de recréer mon atelier par, par rapport aux conditions de ma formation en fait parce que bah, c'est vrai que bah, j'avais quand même déjà une petite expérience avant, j'ai fait une formation. Et cette, cette formation m'a permis de, de savoir bah, ce que tu utilisais comme, euh, comme machine, comme, comme outil pour telle ou telle tâche et euh, un aménagement aussi de l'atelier la, pour te dire tiens bah, quand je fais ça, je vais avoir besoin que ça soit là. optimisation finalement des voilà, optimiser, bah, selon Optimiser selon l'espace que tu as, euh, pouvoir aménager ton, ton, ton atelier justement de façon euh, la plus intelligente entre guillemets possible. Quoi.
1: Et euh, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à vivre de ton activité Comment ça se passe Combien de l'hitter, tu peux faire en mois ou à la semaine, en fonction
2: Pour l'instant, non. Euh, enfin, oui et non. Mais c'est vraiment très très très, 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 très faible dans, dans le sens où euh, bah, ça ne fait, ça fait pas forcément super longtemps que j'ai démarré non plus. Euh, mon atelier est à mon domicile, donc euh, tu peux pas dire par hasard hein, passer en passer euh, en ville et te dire tiens, je vais aller voir ce qu'il fait. Est, pas euh, sur quand Exactement. Vous exactement. Vous avez... Si tu viens à l'atelier, c'est que tu as entendu parler de moi ou que tu m'as trouvé sur internet ou sur quoi que ce soit. Et donc forcément, ça met beaucoup plus de temps à, à, à toucher plus de monde. A mmh. contrario, ça me permet quand même d'être beaucoup plus focus moi, sur le taf que je fais. Par exemple, quand je suis en, en train de faire, euh, créer une guitare ou de faire un réglage ou une réparation. Je vais pas être dérangé toutes les deux minutes par, euh, par dans un ta curieux ou, ou par un chien. Même si c'est très, très bien aussi. Hein. Mais j'ai fait ce choix-là justement de m'installer chez moi. Parce que bah, c'est un choix qui, qui peut être bénéfique. C'est plus ton des, état d'esprit. C'est oui. tu vois. Parce que bah, tu ne décroches pas de chez toi, en fait. Hein. Oui. es chez toi pour vivre, t'es chez toi pour travailler. Après, tu
1: as quand même ta pièce euh, à part. C'est pas dans ta cuisine, par exemple. À part. Par exemple
2: tu vois. Mais bon, quand tu as des gamins et oui. tout... Euh, même si tu as ta pièce à part, tu as quand même euh, des fois des, des, des obligations. Et le fait d'être à la maison, c'est un peu le, le truc facile dire « bah, as à la maison, est-ce que tu peux… <rire> » Mais voilà, tu, donc, ça, ça, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Après, non, je ne regrette pas le, le fait de m'être installé vraiment euh, chez moi, parce que bah, déjà, je m'évite beaucoup de charges mmh. inutiles, surtout en sachant que bah, quand tu crées quelque chose, tu sais pas où tu vas. Donc, si tu peux te minimiser au maximum toutes les charges que tu vas avoir, tu ne sais pas ce, que tu, ce qui va rentrer, bah, as moins cette me paraît... faculté
1: de dire bah, mince, il faut absolument que je paye mes charges là au moins tout ça. ce que tu as arrive dans ton entreprise et tu peux réinvestir comme tu le souhaites mmh. quels sont d'ailleurs les projets à court et moyen terme si tu en as euh,
2: bah, de fabriquer quand même plus de, de guitares mais ça pour fabriquer des guitares il faut faire des guitares donc il faut, faut que, je, 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 que je crée quand même plus de, plus de, de modèles à, à faire essayer aux gens, à faire voir aux gens aussi parce que bah, forcément, c'est coûteux de fabriquer une guitare pour peut-être pas la vendre derrière, mmh, mais bon sûr.
1: bah... Et ça te sert de showroom pour montrer de quoi tu es capable
2: Oui, oui c'est ça, showroom, bon c'est plus un petit garage aménagé oui, quand même. Tu, sais, bah, tu vois un peu de rêve
1: aux gens et euh... ça passe mieux. Hein. J'aimerais bien, j'aimerais vraiment se bien, se bien justement, critères, justement ici, faire,
2: faire, faire une extension et avoir vraiment une quelque chose, quelque chose de plus grand où justement tu as une pièce limite avec une petite batterie un truc pour, pour buffer, pour que les gens puissent oui. essayer euh... on pour les réseaux sociaux là, faire, faire des jeux là de je des dirais trucs, tu, tu, tu viens à l'atelier t'es un peu dans la poussière quand même quoi mais, mais ça a son charme aussi c'est dans vois. son jus, tu vois, vraiment... Tu vois, euh, euh... Parce que t as, t as beaucoup de gens qui s'attendent justement à, à tomber sur un magasin euh, et c'est pas du tout le cas. Quoi. Là, tu, tu, tu vas voir euh, plein de grattes cassées ou machin autour, euh, des grattes qui ont plus de cordes, des cordes, des, des, des manches, <rire> en création, des, des, des morceaux de bois. Euh. Et
1: euh, comment on prend rendez-vous avec toi Comment ça se passe De quoi tu as besoin etc. Euh, Comment on euh, donc je,
2: pré je préfère quand même euh, que ce soit Enfin, prendre des rendez-vous quand même à l'avance, euh, être contacté par téléphone. C'est quand même le, le plus simple. Comme ça, j'ai de vive voix la personne qui m'explique bah, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi elle veut me voir et je peux déjà, déjà moi, moi cibler euh, ce qu'il faut faire. Et j'aime bien quand même euh, tu vois, euh, voir, voir la, la personne la rencontrer, voir l'instrument et faire un petit peu un constat de, de devant, euh, devant la, la personne de l'état de, de mmh. pourquoi il y a tel ou tel problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier de, de, de Plutôt que de, que de perdre ce... du temps avec un
1: devis potentiel sur internet qui ne correspond pas nécessairement. Exactement,
2: voilà. parce que bah, tout, même euh, si tu veux, par exemple, tu vas venir me voir parce que tu as cassé la tête de ta guitare, ce qui est quand même fréquent, hein, parce qu'on dit ouais, tout de suite on a peur, on dit ouais, la tête des guitares cassées, mais bon, sur certaines marques je, que je ne vais pas forcément citer, <rire> ça arrive beaucoup, et euh, bah, chaque euh, cassure va être différente et tu ne vas pas forcément avoir la même chose à faire. pour euh, Ça peut être
1: plus ou moins facile de remplacer ou et, pas. Quoi.
2: Exactement. Ou des de, fois
1: de, impossible peut-être
2: c'est ça et euh, j'aime bien aussi être honnête tu vois, euh, par rapport aux gens et quand ils viennent me voir par exemple avec une vieille euh, guitare folk euh, qu'ils avaient quand ils étaient jeunes qu'ils veulent redonner aux enfants et, contre, et que c'est plus cher de réparer tu es que, voilà parce que bah, forcément quand quand as vraiment des, des grosses réparations t as, t as des gros frais et c'est vrai que bah, ça, ça me sert pas de dire ça mais je préfère quand même dire aux gens bah franchement euh, alors d'un côté, bon, si, ça te sert
1: d'être transparent, d'être honnête, parce que les gens au moins ils savent. À qui mais les ont voilà, c'est
2: ça. Derrière, quelque part, ils vont peut-être plus facilement me confier un autre instrument mm -hmm. euh, ou plutôt, tôt, que, comment plutôt que dire lui, il m'a fait faire ça et puis euh, la guitare, par exemple, a, ça a pas marché, machin et tout ça, ou elle est pas aussi agréable qu'avant, et tout. Voilà, moi, je préfère ouais, être, la être, être honnête, même si ça, pour l'instant ça, ça me fait perdre de l'argent, mais que quelque part derrière. Je pense que ça sera, sur quand, long même, terme, sera ça quand même ramènera.
1: Quoi. Euh, Quel est ton rêve est, Ça peut être très large.
2: Bah faire des grades pour des mecs qui, qui font des gros concerts, des, des festoches, des grosses des, des grosses tournées pour des gros groupes.
1: Quand quoi. on voit ouais. tes guitares sur les Zénith bah, ou exactement. autre. Bah, je
2: pense ouais. que c'est un petit peu le truc. C'est comme la première guitare que tu crées, que la première fois que tu entends un petit peu sonner ta guitare, tu te dis putain. Et à moindre échelle,
1: cool, ce, localement, ça t'est arrivé ou...
2: De la, de la faire jouer par euh, Oui, euh, euh, ouais, alors il y a eu euh, récemment euh, au dragfest il y a eu euh, Dylan de euh, d'un groupe de, 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 de hardcore qui m'a qui a, qui demandé s'il pouvait utiliser la gratte pour faire son, son, son set et donc du coup euh, je lui ai re, re, -re réglé pour lui mmh. pour son accordage tout ça il était, il était, il
1: était là, étais quoi, satisfait ouais. de ton travail l'espère.
2: Bah, ça, ça, ça fait un petit truc, quoi. C'est un peu comme euh, c'était ton bébé que tu vois et tout, et tu te dis putain, euh, j'ai bien bossé, quoi.
1: et eh bien, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ton métier ou euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Ou, euh, ou autre tu as le tu Bah,
2: me souhaiter de, de pouvoir vivre sereinement ce, ce métier et puis bah, de voir encore plein de grattes et de créer plein de grattes. Et de rendre les gens heureux parce que bah, c'est vrai que bah, c'est un peu... Euh, vous qui, qui, qui faites de la radio, bah, la, la musique, c'est quand même important, mais ça passe ça quand même un petit peu par nous, à la base. C'est pour enfin, ça plus que là, Je dis nous, pas que les luthiers-guitares, mais tous les tous les, les facteurs en, mmh. en, 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 en instrument, quoi. Donc, euh, donc voilà, quoi. Et puis, euh, peut-être euh, un petit mot pour ma femme aussi... Euh, bah, qui m'aide vachement parce que bah de rien c'est un choix que quand tu fais une reconversion et que au début tu faut sais pas ce que nu. tu vas avoir euh, bah, il faut que, faut que derrière elle puisse être là aussi et se dire bon on va, on va manger des pâtes peut-être pendant trois ans <rire> c'est bon de euh, pâtes. ouais <rire> oui mais tous les jours c'est chiant oui. mais <rire> pas au pesto pas de gros quand même quoi un, un gros bisou et puis euh, à ma femme à mes enfants parce que bah, c'est vrai qu'ils me soutiennent même si c'est pas tout, tout le temps tout le temps facile quoi mais euh, mais ça c'est le prix au moins ils peuvent faire de toi, toi tu fais ce que tu aimes exactement merci voilà on va rester sur ça tellement c'est beau
0: <rire> Merci à toi d'être passé, merci Fabien pour les, oui. pour merci les à vous. petites questions et de nous ramener toujours des invités qui ont plein de choses à dire et c'est vrai que tu parlais on fait de la radio, on aime la musique en effet mais la musique c'est un écosystème en fait, il y a le musicien qui la crée mais le musicien il ne peut pas la créer sans que bah, voilà, toi tu sois là avec Bella String pour justement faire en sorte que les instruments fonctionnent euh, la musique elle n'est pas là sans nous parce que nous on est là pour la diffuser au plus grand nombre et ainsi de suite, ah, c'est vraiment un écosystème les... et,
2: c est... C est ça. et si tu si as un élément qui, est... oui.
0: qui, qui est manquant mm. Bah, mm. ça ne peut plus ça 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 plus marché quoi, ça met le bazar. Euh, un petit jingle, on passe à la suite Allez, on fait ça. Et de retour dans test et Radio, plein de choses euh, ce soir et pas mal de musique avec
3: Emily. Comment vas-tu depuis la dernière fois Ça va très bien, toujours assez bien.
0: Euh, de qui tu vas nous parler aujourd'hui
3: D'un groupe qui s'appelle Sons. S-U-U-N-S, euh, -U -U un groupe canadien. Oh, oh. Euh, donc ce soir, euh, on va partir sur un petit trip rock expérimental euh, qui mélange euh, du rock un peu dissonant avec de l'indie rock et qui a bel et bien une approche euh, un petit peu électro, un petit peu sombre. Formé en 2007 à Montréal, euh, deux amis, Ben Chimi, un chanteur, et Joseph Yarmouche, un guitariste sont rapidement rejoints par deux autres amis, euh, Max Henry, un bassiste, et Liam O'Neill, un batteur. Euh, à, la à la base, ce groupe en fait s'était nommé euh, Zéro, mais euh, pour des raisons euh, légales euh, que j'ignore un petit peu, ils ont dû changer de nom. Et ils se sont nommés Sons. Et ce qui est marrant, c'est que Sons, en fait, ça, signifie, euh, bah, ça signifie Zéro en thaïlandais. Du coup, en thaïlandais, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est le choix qu'ils ont décidé de faire. Ils ont quand même réussi à s'appeler Zéro. Ils ont tout. quand même réussi. C'est Zéro au pluriel, attention. Ah oui, en plus. Voilà. Mmh. <rire> euh, donc, pour ce qui concerne la formation du groupe, en fait, on est juste revenu à rencontrer des amis. Euh, ben Shimi, il a rencontré, rencontré Joe Yarmush parce que les deux, ils faisaient partie de, de, de deux groupes différents et ils étaient dans le même entourage. Quant à Liam O'Neill, euh, c'était un ami de l'école de Ben Shimi. Et euh, donc, euh, il lui a fait rencontrer un autre ami à lui, Max Henry. Donc, en fait, c'est juste un groupe d'amis qui s'est formé et c'est comme ça qu'ils ont commencé à jouer. Ces quatre amis, ils n'avaient pas du tout comme objectif de devenir connus. Ils faisaient euh, quasiment que des petites salles et par choix, et parce que c'est ça qui leur plaisait. Euh, donc, même si c'était un petit peu dans l'ombre, bah, ça ne les dérangeait pas du tout. Leur attitude, c'était justement de, juste de jouer coûte que coûte et de voir ce qui se passe une fois sur scène. Euh, L'essentiel, c'était vraiment juste de jouer, leur esprit, c'était de ne pas se prendre la tête, de s'amuser un maximum. C est, c est à la mode une... détente. Voilà. <rire> je vais vous parler de différents albums et quelques titres dans ces, dans ces albums, Donc, euh, sur comment ça m'a impacté, moi, quelle expérience j'en ai eue. Je rappelle que dans mes chroniques, je parlais essentiellement de comment la musique, elle, elle touche aux souvenirs, euh, essentiellement. Euh, donc, euh, je pense que à titre personnel de, de ce groupe, mon album préféré c'est le premier qu'ils ont sorti, qui s'appelle Zeros QC. Ils ont un euh... problème avec les zéros. Hein. Ouais, ouais, <rire> ouais, <rire> ouais, ils, ils aiment beaucoup les zéros. <rire> ils ont une zéronite, je sais pas comment. C'est mon album préféré en fait. Ça rassemble tous les premiers morceaux qu'ils ont fait avant de sortir euh, un EP ou un album. Euh, donc, euh, ils ont travaillé ensemble pendant trois ans euh, à faire des petites salles, à s'amuser, euh, faire des bars. Euh, et à rejouer, rejouer en boucle les mêmes morceaux et donc finalement ça a donné cet album qu'ils ont sorti en, en 2010. Et donc euh, voilà, c'est tout ce travail-là, euh, c'est un travail qui a duré pendant trois ans, qui se réunit euh, là-dessus. Je trouve ça super intéressant, puis euh, c'est vraiment musicalement aussi un de mes albums préférés. Euh, ce groupe, du coup, c'est mon père qui me l'a présenté encore une fois.
0: Je sens que ça va être ça sur les huit chroniques. Oui, c'est oui, papa oui, qui m'a. <rire>
3: bon, on verra, on verra. <rire> Et ça fait partie des, des titres qu'on qu a souvent écoutés à la maison, qui passaient quand j'étais petite. Donc, c'était quelque chose que je connaissais d'oreille, on va dire. Et puis en 2018, je l'ai vu pour la première fois, juste avant mon anniversaire. C'était au mois d'avril. Et je les ai vus à lelysée montmartre à Paris. Pour la petite anecdote. J'étais assez jeune à l'époque et on était parti en moto pour voir le concert. Du coup, ça avait rajouté beaucoup d'excitation de, à, à ce concert. Et puis, on avait réussi à se positionner juste à côté de la régie. Donc, on avait les mêmes retours de son que eux. Et du coup, enfin, au lieu d'être par opposition à être tout devant, on était vraiment à l'arrière, mais on avait de la place. et On avait un son qui était vraiment très impressionnant. Une fois rentré à la maison, après, avec mon père, on avait fait une soirée juste tous les deux. Où on avait écouté quasiment toute la discographie. Euh, à la maison, on a, on a des enceintes euh, qui sont assez performantes. J'en tiens de très bons souvenirs. J'espère que vous n'avez pas de voisins. Bah, J'ai la chance d'avoir une maison, enfin, euh, mes parents ont une maison insonorisée. Du coup, c'est euh, un petit avantage avec les voisins, euh, justement. <rire> <rire> euh... Et puis voilà, j'étais assez jeune, j'avais 13 ans à l'époque, du coup c'était vraiment une expérience, je pense que ça m'a autant marqué aussi parce que j'étais jeune, j'étais super fière déjà d'aller à un concert, de sortir en soir de semaine, de faire de la moto, enfin il y avait tout un ensemble de choses qui ont fait que ça m'a énormément marqué ce concert. Et bon, avant de passer à la suite, je vais justement du coup vous faire écouter une de mes chansons préférées qui s'appelle « PVC ». sits on his
4: own. Here, sits on his own. A here, just hits the just for got it. sits on his own. Here, just hits the room. sits on That's what gonna make it. sits on his own. And that's what you're gonna make it. Here, sits on his own.
3: à partir de, de ce concert-là, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'investir, à écouter les albums euh, moi-même, à me faire des, un avis personnel en fait, sur le groupe, euh, à l'écouter. Euh, bon, J'allais au collège à l'époque, euh, je mettais mon casque et je faisais du vélo avec euh, Sons dans les oreilles. C'était vachement sympa, ça, ça me faisait de très bons souvenirs. Et du coup, euh, j'ai commencé à écouter euh, l'album pour lequel il faisait une tournée en 2018, euh, en l'occurrence, et d'autres aussi. Donc là, cet album, c'était Felt, qui s'appelle et mon père en fait il avait aussi cet album en vinyle et le vinyle il était transparent donc moi j'étais, enfin je trouvais ça vraiment juste extraordinaire, c'était la folie voilà, ben, on a, il avait une grande collection de disques mais dès qu'il y en avait un qui était d'une couleur ou qui était transparent, c'était collector quoi, c'était sympa euh, je me rappelle que j'aimais beaucoup cet album, pour le, pourquoi j'ai accroché à cet album, c'est essentiellement pour la première chanson euh, parce qu'elle avait des sonorités euh, orientales assez prononcées, ce qui changeait un peu euh, du reste. Euh, cette chanson elle s'appelle « Look no further » et avant de vous la faire écouter j'aimerais juste ajouter que dans cet album il y a quand même des bases solides qui sont fondées sur l'électro, euh, mais tout en restant dans, dans le genre du rock expérimental, en fait, c'est un genre très unique dans son genre. Je me suis répétée, là, mais...
0: <rire> tu aimes bien le mot genre, c'est bien. Tu dois...
3: <rire>
5: C'est
3: un petit extrait pour vous montrer un peu de quoi je parle avec l'esprit un petit peu oriental. Euh, qui me rappelait aussi un album qu'ils avaient sorti euh, précédemment qui s'appelait euh, Jerusalem in My Heart qui était fait avec un autre artiste aussi euh, bon voilà c'était pour vous montrer un petit peu cet aspect là de Sons euh, je les ai revus à nouveau aussi euh, en concert euh, mais récemment donc en novembre 2021 pour la sortie de leur nouvel album et cette fois-ci avec une de mes meilleures amies donc euh, Là, c'était plus mon père qui me présentait le groupe, mais c'était moi qui le présentais à quelqu'un d'autre. C'était une approche tout à fait différente. Et, euh, mais entre temps, en fait, avant ce concert-là, je sais qu'avec mon père, on a beaucoup écouté euh, un autre album qui s'appelait Image du futur. Du coup, euh, j'ai repensé avant, pendant que j'étais en train de préparer ma chronique, et j'ai appelé mon père et je lui ai demandé ce qu'il en pensait vraiment de cet album, pourquoi c'est ça qu'il qu préférait dans ce groupe. Euh, donc cet album qui était sorti sur le label « Secretly Canadian euh, » en 2013, selon lui, pourquoi il préférait C'était parce que, euh, euh, en fait, y a, ce qu'il y a de plus marquant, c'est justement la, les tensions qui sont formées par le silence. Et ça, c'est assez important parce qu'on n'y fait pas souvent attention que le silence a une vraie place euh, dans la composition d'un morceau. Et effectivement, quand on écoute les morceaux, ça, ça reste assez impressionnant de ressentir que... Euh, tout ce qu'on peut ressentir quand on joue avec, euh, les, avec le tempo, avec les moments de pause euh, euh, qui peuvent être très importants, quand il y a un temps qui manque, euh, si on utilise euh, le, un rythme syncopé par exemple, le contrepoint, ce genre de choses, ça crée plein de contrastes et une atmosphère qui est beaucoup plus développée alors que justement on utilise du silence pour faire cela. Euh, euh, je voulais aussi parler de la voix, du coup, qu'on a déjà un petit peu entendue, euh, qui est, euh, qui, j'ai l'impression en fait, qu'il y a toujours un, un espèce de frein ou euh, une, une retenue en fait quand elle chante, et ça, ça ajoute de la tension aussi, et aussi le fait qu'il chante toujours de manière très monotone, donc euh, ça, 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 ajoute un petit flou, et je pense que ça ajoute dans, dans la dans la vibes un petit peu électro qu'ils mettent en avant, ça, ça se mélange bien avec. Ça joue pas mal. Oui. <rire> Euh, personnellement je pense que c'est un groupe qui a vraiment réussi à faire ressentir euh, le genre du rock euh, expérimental mais en utilisant des codes qui sont euh, relativement hors norme on va dire euh, c'est pas exactement euh, ce qu'on qu s'attend à entendre et ça c'est assez magique quand les artistes ils arrivent à, à, à aller au delà de, de ce qu'on sait qu'on va écouter donc. sortir quelque chose
1: d'original sans non plus euh, être trop euh dans l'attendu et finalement ouais. faire euh, quelque chose qui n'est pas forcément écoutable <rire> pour faire de l'original.
3: C'est ça, ça. Puis, euh, surtout ça, en souvent. utilisant des, <rire> des sons inaudibles et, et ce genre de choses. Euh, puis, euh, puis ça revient à leur, leur mentalité du début parce qu'ils n'ont ils ont pas ce désir de faire de la musique pour des foules ou euh, pour euh, devenir... Euh, Super euh, populaire, ou ils pour eux, ils pour veulent eux, juste voilà, ils veulent jouer de la musique et s'amuser en jouant de la musique. Et ce qui est cool, c'est que d'autres gens viennent les voir et s'amusent aussi. Euh, je, trouve ça, je trouve ça super. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'ai interprété. C'est comme ça que j'ai vécu l'expérience aussi euh, en les découvrant. Pour euh, décrire un petit peu ce truc, on comprend euh, le, le silence euh, tout, euh, tout en utilisant euh, les. Le, les, le rythme syncopé, ce genre de choses, euh, c'est un morceau qui s'appelle Sunspot euh, de l'album Felt, du coup. Mmh. J'aimerais bien ajouter aussi euh, quelque chose qui me plaît particulièrement avec euh, l'ensemble de leurs morceaux, en général, euh, peu importe l'album, euh, c'est qu'on peut retrouver euh, une progression en fait dans le morceau, c'est que tu as, as une intro, un début, et euh, ensuite... Euh, pour revenir sur l'intro, souvent ils commencent avec des, des bruits un peu euh, stridents ou des bruits un petit peu étranges qui n'ont rien à voir avec le reste du morceau, juste pour débuter. j'ai remarqué que dans plusieurs euh, de leurs chansons, ils font ça. Euh, donc je pense que c'est quelque chose qui est très personnel euh, à ce groupe. Euh, et puis ensuite vient la mélodie principale. Et ensuite, euh, vu que le, les morceaux sont généralement assez longs, euh, bah, ça se développe dans des compositions rythmiques qui sont souvent euh, complètement tarées ou euh, assez dingues on ressent, euh, on ressent beaucoup euh, le, le rock expérimental et l'influence de l'électro qui se, se fondent ensemble en fait. euh, ça, ça crée comme je le disais tout à l'heure cette, cette atmosphère un petit peu floue euh, sur, sur l'ensemble des différents morceaux euh, je pense aussi que pour euh, pouvoir écouter l'intégralité d'une discographie de ce genre de musique il faut Bien aimer le rock expérimental, il faut que ça te plaise il faut être investi dedans parce que je pense que pour n'importe quel auditeur, c'est pas forcément aussi accessible que.
1: J'ai l'impression aussi que chaque album est quand même très différent. Mm -hmm. euh, j'ai pas du tout apprécié le deuxième morceau, mais j'ai plutôt préféré le premier, tu vois, par oui. Donc ça dépend vraiment des périodes, j'imagine.
3: Oui, aussi, euh, je pense que ça dépend aussi. Enfin, dans chaque album, il euh, y a des morceaux qui sont assez différents mais qui restent dans, dans une, une sorte de vague qui, qui est continue. Même si, par exemple, le, morceau, le second morceau que je vous ai joué, euh, il, il se distingue quand même notamment du reste de l'album par ses, ses sons un petit peu orientaux. Et pourtant, c'est ça qui m'a fait aimer l'album. Donc, Je pense que c'est un avis personnel euh, qui joue énormément. Même si c'est euh, un genre qui est peut-être pas forcément accessible à tout le monde, moi, je prends énormément de plaisir à en parler, à le faire découvrir aux gens. Et je pense que d'un point de vue extérieur, ça doit être très intéressant aussi de, de découvrir euh, ce, des genres qu'on ne connaît pas, tout simplement. Bah, comme
0: tu dis, c'est vachement large, en fait. Enfin... Euh, ouais. euh, je pense que si on aurait écouté tous les, 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 les morceaux les uns après les autres, on n'aurait mmh. pas forcément déduit que c'était le même, le même le projet même, musical en ouais. fait, qui sortait.
3: Euh, c'est ça, même quand, ça. On entend, quand on écoute un morceau de, du début à la fin, euh, parfois euh, le début n'a rien à voir avec la fin. Ça pourrait être deux genres musicaux totalement différents, mais euh, ils ont décidé de les, les mélanger ensemble et d'en faire un seul. Et je pense que euh, tous leurs projets, euh, ils ne sont jamais fixés d'objectifs, ils ne se sont pas dit « Nous, on doit être comme ça, on veut faire tel type de musique. » Ils ont juste joué et voilà ce que ça a donné. Quoi. Euh, en tout dernier, ouais, finalement, je voulais vous parler du coup de ma dernière expérience euh, avec euh, de les avoir vues en live parce que je vous l'ai un peu mentionné. donc Je les ai vus avec euh, une de mes meilleures amies qui est maintenant ma nouvelle colocataire d'ailleurs. <rire> et euh, qui est grâce à elle que je suis euh, à rang chez TST Radio d'ailleurs. <rire> Et euh, donc, euh, en novembre 2021, je l'ai emmené voir euh, Sons, je suis allée avec ma maman aussi cette fois-ci. Euh, et c'était une expérience totalement différente parce qu'encore une fois, on était dans une salle qui était... Bon, l'Elysée-Montmartre, ce n'est pas la plus grande salle de Paris, mais là, je suis allée là, les voir à la maroquinerie. C'est vraiment une toute petite salle.
1: Ma salle est... préférée, à Paris. <rire>
3: Elle est très belle. Oui, elle est très belle cette salle, mais j'avais pas du tout la même... En fait j'avais l'impression qu'il y avait plus de monde, mais je pense que c'était dû au fait que la salle était plus petite, on était plus serré, euh, j'étais peut-être aussi euh, moins bien placée, mais ce que j'ai beaucoup plu, c'est que du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je faisais découvrir quelque chose euh, à, à mon amie, et elle, a, elle les a rencontrés en fait en live. Elle a, elle a été immersée dans ce groupe et elle a appris à, à, à connaître les chansons mais par une première expérience qui était en live et ça c'était super intéressant je me suis sentie assez fière en fait sur le moment parce que c'était moi quelque chose que je connaissais depuis que j'étais toute petite pas forcément accessible à tout le monde puis ma meilleure amie je l'emmène en concert et puis deux jours plus tard on se retrouve à écouter les mêmes chansons en boucle créer juste plus de souvenirs quoi c'est pour moi la musique c'est tout un, tout un monde de partage qui est extrêmement important non. Du <rire> coup Arena, je voulais vous faire je vous montrer un, un dernier morceau euh, qui, où on remarque bien la progression en fait dans un morceau. J'aimerais bien qu'on qu l'écoute jusqu'au bout.
0: couvrir ce qui veut soucis. dire 0€ en vietnamien <rire> c'est ça hein tu as eu un oui. petit bug là je, 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 en fait je, zéro c'était sûr ouais. mais le vietnamien 0 euh... <rire> c'était pas thaïlandais. Thaïlandais, oui, thaïlandais thaïlandais ouais thaïlandais. Thaïlandais. Ah. thaïlandais ouais Ouais. Et et on pas de on dit ça tu pas pas de... une carte j'étais ah. pas si loin que ça en 2023 pas... on ne dit pas que c'est la même chose hein. ah non, bah non, non. <rire> non j'ai surtout pas dit ça j'ai surtout pas dit ça j'ai dit juste que géographiquement j'étais très pas loin oui. pas très loin sur géoguesser tu aurais plus plus perdu ouais. des points hein. sur géoguesser <rire> j'aurais perdu des points merci pour la, <rire> pour la ref <rire> euh, un petit jingle merci Émilie pour cette chronique riche merci en beaucoup. anecdotes aussi toujours très, <rire> très personnelle, toujours aussi intéressant du coup de voir le lien entre entre la musique et voilà des expériences qu'il a qu'il y a à chaque fois redonne de l'humain un petit euh, jingle, si euh, tout va bien, et on passe à la suite. Et de retour dans l'hebdo TST Radio, je suis au téléphone avec Elodie, comment ça va
5: ça va bien, merci Corentin.
0: Élodie, euh, tu es responsable du Fabalab et euh, la grosse actualité, ça va être les 28 et 29 janvier 2023, euh, le Salon des parentalités, et le titre est important, Salon des parentalités, à la Alotual, une entrée euh, gratuite. Comment on se sent à quelques... Euh, quand au, à une semaine, du coup, euh, quand ça va passer à une <rire> mais Dans du le fait du de
5: l'action, j'ai envie de te dire, dans le fait de l'action, quoi. On n'arrête pas, on n'arrête pas, mais euh, en même temps, il y a beaucoup d'enthousiasme euh, et en spice, quoi.
0: Voilà. un salon des parentalités ça veut un peu tout et rien dire qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce salon
5: Alors du coup l'idée du salon des parentalités c'est que tout le week-end on va proposer aux familles et aux professionnels des ateliers et des conférences autour de sujets qui peuvent toucher les familles voilà, donc avec des animations, avec des conférences pour s'informer, des tables rondes. Voilà, vraiment un, un week-end euh, chargé en programmation et on espère que, que chaque famille pourra y trouver euh, de l'intérêt.
0: En termes d'âge, euh, on, on va être de la naissance jusqu'à l'adolescence, c'est ça
5: oui, même bien plus que ça, parce que j'ai envie de dire, on est parents bien au-delà. La parentalité, ça s'arrête pas à trois ans, 12 ans, on continue. <rire> on va pas parler de des fêtanguis, mais on est parents bien au-delà encore, évidemment. Il y en a vraiment euh, jusqu'à euh, très grand, et on parle, on a aussi euh, tout ce qui est, on va dire, parentalité d'enfants extraordinaire aussi, tu vois. Donc, euh, on a essayé de bala balayer euh, assez large, même si c'est euh, même si euh, c'est compliqué, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets euh, qui peuvent toucher les, les familles.
0: Oui, c'est un thème assez large, et le faire rentrer dans la toile euh, voilà, ça, ça, ça <rire> a ses limites aussi, il faut faire, il faut faire forcément euh, des choix. Euh, il y aura des ateliers aussi,
6: c'est ça
5: Oui, et en plus, la grande nouveauté cette année, c'est qu'on a tout un rez-de-chaussée, on a vraiment consacré au rez-de-chaussée un espace avec euh, des jeux et des découvertes pour les enfants. On a euh, plusieurs structures, dont des musées euh, qui, euh, qui investissent cet espace euh, vraiment pour pouvoir expérimenter, jouer, euh, pour faire des découvertes. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va, voilà, où les familles avec leurs enfants pourront profiter de cet espace. On a la maison d'architecture, la réunion des musées métropolitains, on a Cité Maune. Donc vraiment, ça va être un espace expérientiel pour cette année. Donc ça, vraiment, tout le rez-de-chaussée pour ça. Et à côté de ça, du coup, il euh, y a vraiment une programmation d'attente à partager en famille, on va de la zumbini pour les tout petits, du badminton, des ateliers autour du jeu vidéo, du man B, donc vraiment une palette assez large.
0: Et il y aura même de la radio le samedi. Oh.
5: Exactement, exactement. Euh,
0: la structure qui porte ce salon, c'est le Fab Lab. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
5: Oui, alors donc, coup, le Fab Lab, en fait, on a planté à Billerel. On est un tiers-lieu dédié aux familles, donc en fait, euh, on a un espace café-jeu-atelier où tout le monde peut venir en fait du mardi au vendredi profiter de l'espace, se poser avec ou sans enfant. vous venez comme vous êtes. Il y a des jeux à disposition et on a toute une programmation en fait d'ateliers euh, les mardis matin pour les petits, les mercredi après-midi pour les plus grands euh, et puis euh, toute une programmation aussi de conférences autour du thème de la parentalité. Euh, voilà, c'est euh, vraiment l'esprit du Fabalab, c'est un tiers-lieu. Euh, et donc du coup avec euh, toute une programmation d'animation animée par des professionnels ou des associations locales pour faire vivre cet espace en
0: fait. Et ben, on te souhaite bon courage pour ce salon, donc salon des parentalités 28 et 29 janvier 2023 à la Toiles. l'entrée est gratuite le samedi 10h-19h oui. et le dimanche 10h-18h, j'ai pas dit de bêtises C'est parfait Bravo. c'est rare donc euh, autant en profiter <rire> merci à toi Elodie d'avoir pris du temps pour répondre aux Je questions on te souhaite euh, bon courage pour la, la dernière ligne droite de l'organisation de, de ce salon on sait maintenant ça, à quoi ça ressemble une, une dernière ligne droite donc on te souhaite, on te souhaite bon courage et puis euh, rendez-vous samedi et dimanche à la à Toile merci
5: beaucoup à bientôt
0: De retour dans les deux TST Radio. Je me rends compte qu'à chaque fois je dis de retour dans les deux TST Radio, un jour que je trouve une autre phrase à sortir parce que sinon les gens vont dire bah tiens, c'est bizarre, ils sortent tout le temps la même. Et moi
7: aussi, du coup, tu écouteras les chroniques au salon, je dis toujours De retour. De retour au salon TST Radio, de retour
1: En moins, c'est la même phrase, on Oui, c'est sûr. C'est
0: sonore. C'est signature. C'est signature. C'est pense
6: que les gens qui nous écoutent, tu vois, ils ne sont pas de retour eux.
0: ils ne sont pas de retour. Ça dépend comment les. Et test, ils sont coupés. <rire> voilà. exactement. Parce que si
1: ça s'est un peu de test, veux dire, de retour.
0: Voilà. <rire> Fabien nous a rejoint. Euh, L'autre voix que vous avez entendu, c'est celle de Caroline, nous oui, a rejoint bonsoir. également. Et Julia Hello. est là pour nous présenter sa chronique. Qu'est-ce que tu vas nous présenter cette semaine
7: Allez, bah, on va partir sur euh, une nouvelle chronique musicale, encore et toujours.
0: Oui. <rire> tu veux nous parler de qui
7: De qui <rire> <rire> Surprise Surprise <rire> <rire>
0: Et un autre avec surprise, c'est surprise, moi, va faire quand même.
1: J'ai pensé très fort. Pourquoi tu l'as pas dit On est à la radio. Pas là la radio pas... Oh, oui. oh
7: c'est ça. Oui. Il oui. faut oui. faire des jolis mots pour passer Heart à la <rire> radio.
0: Exactement.
7: <rire> ah. À toi. Allez.
0: De retour. De retour. Je suis
7: ravie de vous retrouver dans cette nouvelle chronique musicale. J'avais envie de vous présenter un artiste. Et puis un album de sa discographie. Alors ce soir le thème, ça va être les albums, hein, je tiens à vous ouais. le dire. Et comme coïncidence, il se trouve qu'une artiste que j'aimais beaucoup, oui je parle au passé, volontairement, passe au A à, à Rouen, à la salle du 106 ce jeudi 26 février. Si vous ne la connaissez pas encore, restez à l'écoute car c'est le moment de découvrir Marie-Flore et c'est parti.
4: C'est mal barré oh chérie Je te resserre un café Il est Un peu serré Pour que tu te fasses à l'idée Que ce sera bien lui le dernier Enfin Enfin c'est ce qu'on dirait
7: Encore une fois L'amour ça. Ce titre mal barré de l'album, je sais pas si ça va, sorti l'année dernière, est un morceau que vous avez peut-être chopé sur les ondes. En tout cas, ce titre a beaucoup joué sur le succès de cet album. Mais revenons-en à l'avant, parce que c'est l'avant qui est intéressant. Marie-Flore sort By The Dozen, un premier album paru en septembre 2014, classé dans les genres plutôt alternatifs et indé. Et pour sûr, c'est un album qu'elle écrit d'abord en anglais, c'est donc une grosse évolution entre 2014 et, 2000 et 2022, vous ne trouvez pas Allez, on écoute un petit extrait. Je trouve ça complètement incroyable ce qu'on vient d'entendre. Je ne sais pas si vous avez perçu le nombre d'influences musicales qu'il y, qu y a dans ce petit extrait. Fevered with Daggers. Excusez-moi de ma prononciation. Alors, Ce titre, c'est littéralement un agitateur de style, hein, mais c'est comme ça dans tout l'album. On entend à la fois des rives de guitare électrique à la Arctic Monkeys, se rajoute là-dessus une voix sensuelle qui nous susurre derrière l'oreille. Et remarquez cette insistance sur les mots en fin de phrase à la Leonard Cohen. C'est fou. Écoutons ensemble la chanson éponyme By S. Dozen
4: You're not the first girl I
7: son chant en anglais infiniment plus naturel qu'en français, elle s'approche des voix à la Feist ou à la Cat Power, en tout cas une voix tout en finesse qui met en relief une balade aux sonorités très folk bref, on va pas se faire tout l'album même si j'aimerais bien mais je vous invite à aller le découvrir c'est un titre, un dit titre mélancolique, raffiné et très intimiste très loin de l'électro-pop française et des prods léchés qu'elle propose aujourd'hui. Marie-Flore, elle troque son sweatshirt, ses cheveux à peine coiffés, pas de make-up et son anglais à peine articulé pour une nouvelle esthétique. Elle sort Braquage en octobre 2019, un douze titre qui aborde son thème de prédilection, c'est-à-dire l'amour. Elle chante l'amour sous toutes ses coutures, celui qui vous flingue, celui qui vous passionne, celui qui vous trompe, celui qui vous dévore, mais désormais, en français, eh ben c'est pas la même.
4: Je t'aime un mot de mange. T'aimes de braquage, mon ange. Un saccage, mon challenge. Je t'aime demande. mot de mange. T'aimes mon braquage, mon ange. T'aimes un braquage, mon ange. Tu tirais tout ça range. Tu tirais tout ça Moi Où je traîne dans tes parages. En nageant 12 en d'âge. Provoque les dérapages. A à quoi cela s'apparente ici, cette nuit je n'ai pas dormi, hier je t'avoue je t'ai pas senti, ouais oui T'es mon braquage, mon sac à
7: Aujourd'hui, je ne retrouve pas cette voix qu'elle avait à l'anglaise, chargée en émotions et sensibles. Marie-Flore laisse tomber l'anglais pour écrire en français et ça change la donne. Elle change son timbre de voix que je trouve nettement moins chaleureux, mais de cette façon, elle renforce l'accent sur son texte. Et c'est un pur choix esthétique. Sous un carré à franges impeccable, le rouge à lèvres qui va bien sur son joli minois, Marie-Flore ne me charme plus et c'est un véritable chagrin d'amour. Allez, juste pour ne pas être snob, je vous mets un titre piano-voix de son dernier album, chez Clétard, album qu'elle défendra à Rouen ce jeudi
4: comme ces mauvais danseurs sur la piste je sais qu'il est tard mais dis-moi je voulais juste savoir je voulais juste savoir peut-on se mettre en un regard car sauf erreur de ma part j'aimerais beaucoup Plus Et à la première seconde, puis
7: les
0: Merci Julien pour cette chronique. En effet, l'anglais,
7: c'était ah, bien. bien. Je suis assez d'accord avec cette analyse. Ah c'était si bien. Non, rien ouais, à voir. Et il y a qu'un album comme ça. Il y en a qu'un.
0: Bah, si tu nous écoutes, euh, Marie-Flore. Euh, il faut changer. <rire>
7: ben, je pense que, effectivement c'était la... plus
1: simple pour passer dans les salles, etc. Ouais, ouais oui, non, mais c'est expliqué,
7: justifié, il n'y a pas de souci. Maintenant, elle a un succès. Euh, je pense qu'elle ne troquera jamais sa vie d'aujourd'hui pour la vie d'avant mais euh, voilà ça fait un petit passement au cœur parce que c'était vraiment vraiment chouette ce qu'elle faisait avant
3: après
0: c'est loin d'être mauvais hein. ce qu'on a écouté pour le coup euh, c'était vraiment c'est une belle prod euh, c'est une belle prod c'est une belle ouais, prod un peu trop lisse du coup <rire> ah mais Fabien le, le traditionnel <rire> vous le savez le, le jour où <rire> Fabien <rire> <le> <rire> <rire> pour être euh, voilà pour que Fabien soit heureux en musique c'est c'est très, très, bah, très j'ai cool.
1: beaucoup aimé euh, la version anglaise de ce qu'elle faisait
0: voilà mais,
7: on tombe d'accord, on tombe, tombe d'accord. Tout le monde, monde, monde
0: est d'accord. Un jingle et on passe à la suite, on va parler de Twitch. On poursuit cet hebdo avec Eve. Vous avez vu, j'ai pas dit. On... De retour. <rire> de, re de retour. Et hein. eh bah ben oui, faut il bien, faut bien changer un petit peu. Ah bah oui, de retour, tu vas mettre
7: au moins 15 jours, 10, et 10, 10, 10 prochaines éditions à changer ce que tu veux dire. Ouais, que... voilà, je vais, je vais voilà, je changer les, réfléchi, les habitudes. Ça. Ça va
0: changer les habitudes, c'est dur. Eve nous a rejoint. Comment vas-tu, Eve
8: Et bah ça va bien.
0: Bah écoute, on a est... fait ta petite marche en venant. Et voilà, c'est ça, j'ai
8: bien marché pendant 20 minutes et euh, en forme.
0: Voilà, parce que pour ceux qui n'ont pas de contexte, quand on enregistre cette émission, on est le jeudi de la grève. Donc euh, on a tous bien marché, je pense, aujourd'hui, euh, pour compenser euh, voilà, les, la grève, euh, qui est bien normale. Euh, mais voilà, ça fait du bien de marcher un petit peu quand bah, même. Oui, et en, en marchant, on, a on, des réfléchit. Idées de, on réfléchit, on a des idées de quiz du coup. Voilà. Et on va parler de quoi du coup aujourd'hui
8: Eh ben, on va parler de Twitch. <rire> Et euh, pour ce quiz, je n'ai choisi que les grands événements de l'année. Ah, euh, ça me rassure.
7: J'aurais pu <rire> choisir,
8: poser des questions sur des petits moments de stream, le moment où Ouf. tel streamer a réussi à échapper à une carapace bleue en mettant une banane ou en tombant dans un trou. Oh la dommage. Vache. Il y a une échelle d'exigence <rire> sur ce truc ou pas non, ça, ça <rire> Ou alors, euh, j'aurais pu aussi choisir le petit moment sur Worms où il faut tuer les vers de terre de ses adversaires. Worms. Je suis bien. né Worms, moi. Et, et c'est euh, très drôle. <rire> Surtout quand on n'a pas l'image et qu'on écoute juste le son. Euh,
0: c'est comme ça que tu consommes Twitch, on a l'impression. Un
8: petit peu. Euh, Twitch <rire> est arrivé très récemment hein, dans mon espace de vie. En 2020, le The Event post-confinement, ma sœur me dit « Oh, faudrait que tu regardes toile c'est intéressant, il parle de culture et de temps en temps, il joue à ce match. » Je regarde un petit peu, puis elle me dit « Oh, il y a Jean Massier aussi qui fait de la politique. » En tant qu'hypocagneuse et que ancienne lycéenne en Neuay, je trouvais ça drôle de pouvoir connaître, citer les présidents de la République euh, dire quelques ministres, premiers ministres, pouvoir dire « Tiens, lui, c'est le président de tel parti. Je... » C'était sympa. Ça occupe. Voilà. <rire> Et puis, il y a eu les laves de JDG, que je connaissais déjà sur YouTube, puis, puis un peu d'autres. Puis après, il a fait les... le lundi. Donc comme il y a le lundi, il y a tous les autres streamers, puis on va voir quelqu'un d'autre. Les raids. Euh, comme dit Samuel Etienne, pour expliquer un raid, c'est comme si, euh, à la fin du journal de 20h, la présentatrice disait « Eh ben bah, tiens, il y a un super documentaire sur l'archéologie en Égypte et qu'elle appuyait sur un bouton et toutes les personnes qui regardaient le JT étaient balancées sur Arte pour regarder cette, ce documentaire.
7: » Ça a l'air génial. Hein. Bah, voilà. franchement, là, Quand est-ce est est... qu'ils le mettent en place
8: <rire> Et En vrai, c'est cool parce que euh, comme ça, je sais que grâce à un raid je peux regarder des réacs sur euh, Cauchemar en cuisine euh, tous les mardis. Et c'est vraiment euh, très agréable. Et pour l'année Mais... c'est comme ça.
1: que J'ai découvert Popilla, là. Voilà. Et voilà
7: Mais c'était pas un peu c'est pas un peu basé sur euh, ce qu'on connaît de sur Canal Plus là le, le fameux euh, bra brainstorming du, de, de la semaine là, sur Canal Plus qu'on a connu quand on était quand on, quand a on était jeune, 9 ans, 30 ans voilà euh, non Personne euh, ne peut le zapping là.
0: Le, le, zap zapping
7: le zapping. Bah c'est ah. basé là-dessus quand même, non Rassurez-moi. C'est plus
0: compliqué que ça. C'est plus compliqué. Pour rewind, la ma grosse image, oui.
7: Le rewind de popcorn oui. peut être basé sur le, le, le zapping. Du bah
1: d'ailleurs, euh, nouvelle anecdote Chromezer oui, a démissionné,
8: démissionné.
1: il a arrêté sa carrière, Donc il n'y aura plus de The Jim et rewind. Et
8: bizarrement, oh. on a été tellement matrixé qu'on peut le chanter oui. sans la.
6: Le on l'entend, on l'entend.
8: C'est l'heure
6: du rewind C'est leur du rewind C'est
4: l'heure du rewind C'est l'heure du rewind C'est l'heure du rewind L'heure du Fade C'est l'heure du rewind Avec tous les streamers streamer qui
0: crie Vas-y, euh... j'ai le vrai faux, tu me dis... Euh,
4: ok.
8: Euh, on peut commencer par avril. Avant avril, il y a la Pixel War. Ouais. Et euh, Je l'ai pas, je l'ai à moitié suivi, j'ai vu. Mais euh, je suis grâce au best-of, hein, notamment, comme euh, beaucoup de choses sur Twitch. Euh, la pixel war, donc euh, cette petite guerre euh, avec des pixels sur Reddit, dont euh, beaucoup de streamers euh, On par On bah, partait quasiment, en, quasiment en, voilà, tous les streamers.
0: Actuellement, Julia est en train de taper sur son téléphone. Qu'est-ce que la pixel war voilà. <rire> Qu'est-ce que Reddit aussi Est-ce qu est que,
8: que, qu est que quelqu'un peut me dire autour de la table, quand a eu lieu la première bah, place euh, sur euh, Reddit
0: 1er avril 2021.
7: Ah. Comme tu sais, en plus tu dis de la... Mais
8: euh, c'est du 1er au 5 avril 2022, 2021,
0: 20, 22, en 2022 22. Là. Mais, okay. <rire> euh, oh là là là, là. Oui, c'est oui. bah, écrit oui,
8: sur voilà. Google. Mais en quelle année a eu la première qui n'était pas... Je pense que c Pixel 2020, War
0: Qui n'était pas.. Ouais. Ouais. Ah c'était un 1er avril.
7: 2017 oui, déjà, c'était un...
8: Voilà, en ah. 2017. En une... <rire> Alors l'usage
0: du téléphone n'est pas... Elle l'a pas Et... dit j'ai demandé l'échelle d'exigence. Fab, je te propose quelque chose. Nous, on a une culture Twitch qui est peut-être un peu plus développée que celle de, de, de Julia. Enfin, alors, c'est un euphémisme. Je te propose, Julia, d'avoir accès au téléphone et nous, il faut qu'on réponde avant que
4: Julia trouve sur le téléphone. Ok, c'est
7: parti. Va,
1: euh, bah, après, ça dépend. Hein. Quand on a des compétences en référencement, bon, ça, très te, te <rire> pour taper les mots. Ah ouais, et puis moi, je suis
7: née avec un téléphone dans la bouche, je peux te dire que je dégaine.
0: Alors, c'est pas là où c'est le plus pratique, mais c'est pas la base de la bouche. <rire> <rire> Deuxième question.
8: Et bah, la Deuxième question, c'était citer trois streamers qui ont participé euh, à la Pixel War et on va. De, bah, Ça je sais. On peut demander un espagnol par exemple.
1: <rire> oh, oh, je ne sais pas comment c il s'appelle.
0: E ah c'est e oui, e
1: euh,
8: l'espagnol. Mmh. Il y a eu aussi euh, une grosse participation, donc on a eu deux Suisses, euh, Tonton et Baguera Jones. Bon ils sont. Ah, les ils sont Suisses, oui, oui. À ah, beau, Mais de elle, vit à... elle vit à Montpellier, comme beaucoup de streamers d'ailleurs.
0: Mais pas son compte en banque, qui n'est pas à Montpellier.
8: Oh, 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 oh. Euh... À Malte. Ah, quelles personnalités ont pu être représentées sur le Z Place, bah le R Place Azizou Oui.
1: Ah, euh, le drapeau de c'est une personnalité.
8: Sur,
0: euh... Non, il y, y en a eu d'autres. Il eu parce que pendant moment ils en ont fait plusieurs. Oui.
8: Je parle des personnalités qui étaient oh, sur notre le, le, drapeau notre et que le drapeau français. Tout le monde
0: ah, dans a le drapeau essayé. français.
1: Euh, Mbappé, Mbappé Je euh...
8: <rire> C'est pas ça qu'elle attend, je crois. Non. C est... C est les, non. Les derniers qui sont restés.
0: Il y a, ah. y a eu Zidane, c'est sûr.
8: Euh, Amine s'est trompée avec son prénom. C'était beau.
7: es qui Amine
0: le plus gros streamer Johnny actuel. Génial l'idée,
8: non, <rire> non. non
7: est euh, il est rouennais Moi, je sais pas justement c'est le problème. Oh my god, il est rouennais les gars. Un streamer
1: rouennais
8: Non, un... ah. une personnalité rouennaise qu'on tous les ans, on en entend parler.
7: Flaubert,
4: Jeanne oh. d'Arc. Bah,
8: moi de euh... cette culture. Mais maintenant il vit en Allemagne pour son métier, petit biscuit. Et il <rire> est déjà Ça allé euh, en Russie. Il parle beaucoup de langues. Ah, Riles, ouais. non.
7: Bah ah, non, et, russes,
8: euh... non. Il a déjà visité la station spatiale internationale. Ah, Thomas ah, Pesquet. Thomas Pesquet. Je Mais... en <rire> Et, euh, et on... donc, quels sont les monuments qu'on peut trouver aussi sur que les Français ont tout fait pour. Euh, la Tour Eiffel. Notre Excusez-moi, <rire> je veux rien dire. Excusez-moi, pardon, pardon. pardon j...
0: Il y avait le musée du Louvre aussi, parce que pour le moment, il y avait un duel entre Kameto qui avait négocié ouais. avec... Euh, alors, ce n'était pas eBay c'était... On ah, négociait pas avec les espagnols. <rire> et
8: euh, le musée ne reviendra pas, et pourtant, il est revenu. Oui,
0: et la, la tête de, de l'espagnol est le devenue un même parce que tellement, il, <rire> ah. il, il a pas vu venir celui-ci.
8: Bon, petit QCM, parce que c'est un peu compliqué. Combien de pixels la communauté française a-t-elle posé pendant ce... Cet ah,
1: comme on est des chômeurs beaucoup,
8: <rire> 18, sachant qu'on peut en mettre un toutes les 5 minutes. 18 500, réponse A. Non. 185 000, réponse B. 1 million, réponse C. Plus. Ou D, 230 000. D, la réponse non, D.
0: C, c'est 1 ouais, hein, bah million. C'était ça, non Oui, c'est 1 million. Pour moi, c'est 1 million. Parce que quand Mais
8: 4 millions ont été posés en tout pendant. Ah oui, voilà. Tu es ouais,
1: en France
0: Tu es en France
8: non,
7: parce qu'il
0: y a eu. Ah, ont été posés en tout ou, ou 4 millions le... Moi, j'ai la 4 réponse. 4
7: millions en tout pendant. Euh...
8: <rire> les, les 4 millions, c'est ce que tout le monde a posé à la fin et on cherche que ceux de la communauté française. Moi, je dis c'est quand
7: même. C'est combien c'est C'était 1 million. million. Tu dis quoi toi Tu dis quoi toi
1: je, bah, En vrai, je dirais plus parce que euh, c'est ces 400 millions dans le monde. Nous, on était l'un des premiers pays à, à faire euh, la plus grosse histoire, donc je dirais blindé quand même.
7: Et euh, oui, tu peux me redonner les, les chiffres Il y avait 18
8: 500, 185 000. Réponse B. Oui, c'est 185 000. Seulement
0: Seulement, Seulement. Ah, Que 180 ouais, Ça me paraît euh, peu, bah en fait. Ouais, ouais. Bah, surtout qu'on était l'un des plus gros pays à jouer. Euh, bah ouais. Puis ça a été couvert, recouvert. Moi, et... ouais, je, je pensais plus, tu vois. Après, elle n'était pas énorme, hein, la map, hein, quand non. on le regarde. Ouais, non plus.
8: Mais euh, ça a été une, une bonne forme de de fusion entre les communautés avec Kameto euh, en général. Euh, mm. J'ai toujours pas trop compris, mais je pense que c'est en fonction de l'anniversaire, ceux qui étaient nés au printemps, ils mettaient à tel moment en hiver. Oui, c'était euh, ça, il euh,
0: y avait un roulement en fait, euh, de ceux qui étaient nés au printemps. Il euh, euh, y avait des heures oui. qu'ils mettaient sur un, un vieux bloc-notes oui, euh, <rire> Windows, mais ça passait très bien.
8: J'ai trouvé ça quand même formidable.
0: Ça prouve que les francophones sont très très engagés. Mais,
8: euh, en même temps, euh, certains streamers comme Étoile euh, devaient participer à l'asile hein, donc Kameto euh, du 8 au 10 avril. Euh, Zilan faite par euh, Zerator, comme tout ce qui commence par un Z, Z. Euh, généralement dans Sauf, le Twitch Game. Voilà. Ah, Donc, euh, les joueurs formaient des trios euh, cette année. Combien y avait-il de trios pendant la Zilan, ah, pendant les Zilan 79 trios, soit 237 joueurs. Réponse A. 96 trios, soit 288 jeux, joueurs. 58 trios, soit 174 joueurs, ou 76 trios avec donc, 228 joueurs.
0: C'était un tournoi, c'est ça Un hein tournoi. Il y avait des phases de poules Oui. Ah, merde.
1: Je dirais bien la réponse B. ouais
0: moi aussi j'aurais dit. Parce
1: que non. A, ça fait peu, mais euh, en même temps, c'est un petit tournoi.
0: Mais en fait, enfin, un petit entre guillemets. B, B, ça sent le chiffre divisible parfait pour faire oui. un tournoi, en fait. Euh, avec les
1: poules, justement. Avec les poules, justement. <rire>
8: C'est les 76 trio avec 228 joueurs. Donc, pas la réponse, B. La réponse B. Tu Des... peux nous faire un gros ouais. <rire> Non, mais j'ai failli dire oui au départ. pas ça. Euh, et euh, dans ces joueurs, il y avait un certain nombre d'équipes de streamers. Donc, combien y avait-il d'équipes de streamers euh, présents pendant la, wow. pendant la compétition
1: Il y en avait une vingtaine, je dirais. Ouais, je voilà. dirais
8: aussi une
0: vingtaine. Plus. Ah ouais 25 Plus. 50 C'est plus, c'est le moins, juste prix. Moins de 50. <rire> 45 45 Moins. 40. 30, 30.
8: Oui. C'était 40 streamers avec notamment euh, les, euh, Little Big Well, euh, Gomar et euh, j'ai oublié son nom mais je crois qu'il s'appelle Corentin.
0: Ah, oh, un très beau prénom. Euh, ah, y a aussi, euh, Gotaga ouais.
8: Non, Gotaga était dans une autre équipe et d'ailleurs euh, il a fini parmi les finalistes. Il est devenu
1: papa récemment. Il est devenu Effectivement. Papa récemment. Euh, ah, quelle
8: était l'épreuve mystère lors de la finale La ah, pétanque je sais, je sais, je sais. ou le chamboule Le chamboule C'était
0: le chamboule tout. Non le chamboule
8: -tout. Le chamboule -tout. Ah. La pétanque a eu lieu euh, l'année d'avant. Ah, voilà, c'est pour ça que avec, euh, je me me Et la finale l'année dernière a été gagnée par Étoile, euh, Kenny et euh, Raled. On y avait... a perdu Julia, je
0: crois. Elle est en train de se dire, c'est quoi Twitch Elle de <rire> mais... Lors
8: le... de la Zilane, combien ah. y avait-il ah. de jeux ah.
1: euh, Une dizaine, un peu moins, de
0: C'était du rétro en plus. C'était
1: neuf
8: dizaine,
0: dizaine, jeux, ouais. non
1: C'était une dizaine. 15 Avec le portal de Worms, Rocket euh, Est-ce que vous pouvez en Adjo citer, citer, citer euh, quelques-uns <rire> que 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 Rocket League, faire, euh, Portal 2, Half-Life ouais. Premier, comme disait Toto, ouais. euh, Worms, je crois qu'il y avait des gros jeux genre Fortnite. Non, non pas cette année. C'était Apex que du retro, à la place. Ouais. Ah oui, voilà, oui bah, euh, le meilleur euh, jeu, tu as Fortnite. <rire> ah oui. Non mais triche aussi, elle veut me montrer la réponse, mais moi je ne triche pas. Euh, bah on, du on, coup, ouais.
8: et puis en 2021 ils ont fait du calcul mental et cette oui. année c'était euh, le Zutum un dérivé du TUSMO qui était déjà un dérivé de Motus donc, euh, ça,
0: ça devient de plus en plus compliqué voilà.
8: et donc là, c'est dur, j'avais pas la réponse quelle équipe a gagné la ZILAN cette année
0: euh, Fab, si tout l'sais. repose sur toi
1: non mais je le sais en plus euh...
7: Quand on dit cette année, on dit en
1: 2022.
7: <rire> <rire> Moi, euh, je sais. <rire> vas-y,
1: Julia. Non, mais, pour ça rime, je
0: sais,
7: mais Non, mais cherche, vas-y. Tonte cette fois la langue dans la bouche et sors quelque chose. Je ne
1: sais pas, genre, il euh, n'y avait pas Antoine Daniel dans non, le nom,
7: non, du... non, Antoine, il
1: faisait les... Ah oui, il y un animateur. animateur. Exact. Tu avec cherches quoi, là Andy, Le nom de l'équipe Oui.
8: Non,
7: enfin, je vais chercher propre, déjà des gens
8: dedans aussi, si ça peut. Être. Et
7: un nom en cinq lettres À étoile. Oui. C'est ça Non, pas étoile. L'étoile, il est parti. Ah, il n'y a tôt. pas que 5 lettres. Oui, vrai, étoiles. Ça commence par un G, après il y a une oui. double lettre, après il y a un L, et après il y a un S.
0: Ghouls. Non, je ne l'avais pas.
8: Avec
7: euh, Liff, Shu et, et Oslo. Oslo.
1: Je connais Oslo dans le J'aime bien être de
7: l'autre côté. <rire> c'est marrant hein, de sympa. pouvoir me torturer les gens. <rire> <de dire rire> je, t en... T en... je connais
1: Oslo, mais c'est tout. Euh, On a va partir, partir
8: un peu plus loin la ZRT Trackmania Cup en juin. J'y suis, ah, j'y étais, j'étais un peu malade, mais j'ai de bons souvenirs quand même de, de ce moment.
1: <rire> c'est pas, pas WinGlobar, c'est mal.
8: Et donc, euh, déjà, combien y avait-il de participants ah. par, avant les demi qui étaient à Bercy 3200, 200, 2100 joueurs, 4000 joueurs, ou 4500 joueurs qui ont essayé en tout, qui ont euh, essayé de monter...
0: Waouh! 3200, non? Ça me paraît pas mal. Et oui,
8: c'est
7: ça. Bravo! Je le, fais, je le fais quand même.
8: <rire> euh, Quelle équipe a été victorieuse? L'équipe de Gwen et Afi? L'équipe de Glast et Snow? Acid et Yanex? Ou Otak et Wazil?
1: Ah, J'aurais été <rire> <rire> J'avais plus pensé à. à Bahen, mais euh, je sais que c'est Solari qui a gagné, je crois. Hein, non?
7: Non, je crois pas.
1: Il n'y a pas un joueur de Solaris dedans
7: Je sais plus là. Je... Tu nous poses non, une colle. Que... <rire> c'est toujours Zilan là euh, non, non là c'est la Le... Track manioc. Mais il y a un
1: Z déjà ça commence bien si tu
8: veux. Leur nom commence par un G. Euh... Et
1: Gwen et Afi ah ou, oui, ou ouais. à la Brine, du coup.
8: Gwen, oui. je Gwen sens et
4: Happy, j'ai pas trouvé et mais il il, avait, gagné euh, du il allait passer son bac après, il était volontaire. Ah, Pourquoi pas, son merci bruit.
0: quand même. <rire> Attends, alors, bon. parce que là on doit être au milieu de l'année là. Voilà. Oui on est en juin. On est en juin. Ce que je te propose c'est qu'on fait mmh, la deuxième, fait partie. La deuxième partie, mmh. partie la semaine prochaine. Okay. Ça te okay. va, Fab Ah ouais.
7: Il y aura peut-être Mathias qui pourra prendre la relève. Moi je suis vraiment
0: nulle. Parce que là on était en juin. Oui. donc du coup vous allez avoir la partie 2 la semaine prochaine. Yeah. La yeah, semaine semaine prochaine alors.
1: On a le temps de réviser du coup. On et aura
0: le temps de réviser et de réécouter les podcasts pour savoir à peu près au niveau des points, à peu près où on en est. Parce que j'avoue ah, que qu'on n'a pas, on pas a, encore pas euh, euh... du tout. Donc ça nous permettra de, de récupérer euh, un petit peu tout ça. Merci en tout cas. Euh, C'est vrai que Twitch, c'était euh, une grosse année. Il euh, bah, y, y a eu tellement énorme. de choses
1: euh, c'était l'année des records.
0: à tel point ah, qu'on peut en faire deux quiz de deux. C'est ça. encore, on
8: n'a pas tout cité. Il y a des choses, je me suis dit, bon allez, non, on ne les met pas. Parce
0: que la fin d'année, il y a le Grand Prix Explorer Carré, le Ultimate. Eleven aussi oui. avec euh, Amine. Je te donne des idées. Si tu mais les non, avais mais j'ai déjà noté. Mais après,
8: il y avait euh, la Coupe d'Europe de Mario Kart ou de la Twitch Con. Bah, c'est des événements qui sont passés. On ne sait pas. Mmh. Ne spoil pas voilà. trop à la suite. <rire> oui. <rire> on saura
0: sinon. <rire> on Merci Eve. En tout cas, un petit jingle Merci. et euh, on va accueillir Caro. Euh, Caroline nous a rejoints pour ce euh, dernier morceau d'émission. Comment vas-tu
6: ben ça va bien, enfin je suis venu tout à l'heure aussi. Tu es venu tout à
0: l'heure et tu es reparti pour le. Oui. Tu ne te sentais pas sur, le, sur, le, sur non, Twitch. Non, 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 je ne voulais et pas me
6: ridiculiser. <rire> <plus que ça. rire> Elle me regarde. <rire>
0: oui, oui, avec un petit air condescendant. <rire>
6: non, 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 j'aurais pas eu de mal aussi. aussi hein. oui,
7: oui, on La question si C'est hein, vrai que vous n'avez euh, pas été super fort.
0: Oui, oui, t'avais le téléphone, toi, je te rappelle. Mais non la question d'Eve était vachement pointue sur Twitch. On va réviser, on va revoir le rewind de Twitch pour être performant la semaine prochaine pour la. Deuxième mi-temps. De quoi tu veux nous parler cette semaine, Caroline De vues. De vues, de oui. vues mais Je sens qu'il y a un truc derrière. De
6: 385 000 vues, plus spécifiquement. C'est l'une des vidéos les plus regardées sur l'Instagram de Loopsider ce mois-ci. 385 000 vues. Un engouement qui est particulièrement gênant, mais pas surprenant. Et vous vous demandez sûrement ce qu'ont regardé ces personnes-là. Vers quoi ces 385 000 perdieux étaient-ils rivés eh bien, puisque je suis là pour vous le dire, voici la raison de cet engouement. Le crash d'un avion filmé depuis l'intérieur de la cabine. Le crash du vol 691 de la compagnie Yeti Airlines à Pokhara, au Népal, qui a fait 72 morts, confirmés, euh, sur 72 passagers, dimanche 15 janvier. Reprise d'un direct qui a été effectué par l'un des passagers, Sonu Jeswal. La vidéo est particulièrement malaisante. Alors que l'avion va s'écraser et provoquer la mort de 72 personnes à bord, on se trouve spectateur du drame. Des flammes sont visibles, le bruit du crash assourdissant est audible, les cris aussi. À croire que l'on veut toujours en voir, en savoir plus, il faut ajouter les détails sordides d'une mise à mort, d'une agression sexuelle, d'un viol, et maintenant faire tourner les images d'un crash depuis l'intérieur. Bref, nous voulons tout savoir avec une curiosité maladive. Après les vidéos de décapitation de l'État islamique, nous voilà à regarder la mort en direct de 72 personnes à bord d'un ATR, constructeur franco-italien. Et donc on se retrouve avec cette vidéo, devenue virale en Inde et reprise notamment par l'Upsider alors même que certaines familles, comme celle de Sanou, qui a pris les images, n'ont toujours pas pu récupérer le corps de leurs proches. Ce crash interpelle bien entendu sur les conditions de sécurité au Népal, troisième pays au monde à subir des accidents d'avion. Des vents très forts et temps changeants sont régulièrement invoqués pour expliquer ces accidents mortels, mais n'oublions pas que l'Union européenne a banni tous les transporteurs népalais de son espace aérien pour des raisons de sécurité. N'oublions pas non plus que la copilote, décédée dans le crash, avait déjà perdu son mari copilote sur la même compagnie, dans les mêmes circonstances, 16 ans plus tôt. Mon attention s'est toutefois arrêtée sur un autre événement, et puis c'est un peu plus croustillant. En effet, cet accident intervient moins d'un mois, après le retour en avion, beaucoup moins remarqué, du serpent Charles Sobrage, après avoir passé 19 ans de prison au Népal et plus de 20 ans de prison en Inde. S'il clame son innocence pour les nombreux meurtres, une vingtaine, hein, qui lui sont attribués et qui l'ont conduit en prison aussi longtemps, il ne peut se faire passer pour un saint non plus. Des touristes détroussés au mieux, sinon retrouvés carbonisés, des femmes séquestrées. Il est présenté comme un charmeur redoutable, le cerveau pensant de nombreuses murder parties. Des vrais hein, Il est tantôt surnommé le serpent, tantôt le tueur au bikini. Bref, il faudra une tentative de vol euh, homicide, on ne sait jamais trop dans son cas, pour qu'il plonge. Et aujourd'hui, c'est un vieillard, un Français, hein, qui, qui, qui revient à l'âge de 78 ans avec sa casquette à carreaux. Euh, Vu dans les médias, il ressemble au petit papy du quartier qui va s'acheter son journal et qui boit son café au PMU du coin. Bref, un petit vieillard innocent, terminé le séducteur, alors pourquoi serait-il coupable son histoire, vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur Netflix, dans Serpent, avec Tahar Raim dans le rôle principal. Je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que j'irai voir ça. Voilà donc pour l'actualité aérienne en provenance du Népal. L'avenir nous dira peut-être, si c'était vraiment une bonne chose, que l'avion du Serpent n'ait pas été le vol 691.
0: Merci Caroline pour cette... Enfin, euh, euh, cette fin, cette acerbe. fin là, acerbe, oui, c'est un euphémisme. Celle-là, elle était, elle, elle, était, euh, elle était salée, comme dirait l'autre. Elle était salée. Merci de tout ça. Et oui, c'est vrai que ça repose pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on diffuse euh, ou pas, où est-ce que ça s'arrête. Le toujours plus, finalement. Le, le toujours plus, et à partir à quel moment l'éthique revient, euh, et on respecte un petit peu ce qui s'est passé euh, dans, euh, dans cet avion. Euh, et puis voilà, tout ce que tu disais aussi sur les, la sécurité auprès des, des compagnies aériennes. Euh, le précédent euh, accident euh, qui avait eu lieu au, au Népal, ils avaient fait une enquête quand même, et, et ils avaient quand même révélé qu'il y avait, euh, je crois que la moitié des licences de pilotes étaient au mieux suspectes, voire frauduleuses. Euh, C'est euh, voilà, essentiellement des
6: erreurs humaines. Hein. Euh, mmh. Ils mettent beaucoup le compte sur les hauts reliefs, le climat extrêmement changeant, mais en fait... Euh c'est essentiellement des erreurs humaines mais dans
1: tout ça ça ne pas
0: à prendre <rire> l'argent. juste tu vas à <rire>
6: quatre <mandoutes> différemment différemment <rire>
0: tu y vas un peu plus la peur au ventre mais... oui,
1: ou en première classe comme ça tu oublies un peu, tu es dans le déni quoi <rire>
0: <rire> mais tout va bien Alors, je... on va s'arrêter là puisque c'est déjà la fin de merci oui. à tous d'avoir préparé vos chroniques merci à Julien, merci à Fabien merci à Eve qui nous a avec challengé Challenger. et surtout euh, la semaine prochaine et merci retour. à toi oui, merci à Émilie aussi qui nous a oui. euh, parlé euh, des, euh, de Soons, c'est ça. Euh, merci à Caroline qui nous a... <rire> non, la plaque de ça le carreau non, bah, non, 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 marre, finalement on nous a
1: conseillé un film c est c est cool. voilà. une, série, voilà. une série c'est plutôt une série je l'ai vu, ça a tertonné d'ailleurs bah enfin, je ne l'ai pas vu mais j'en ai entendu parler et j'ai vu que ça va bien fonctionner ça...
0: n'hésitez pas à aller voir ça sur les plateformes les plateformes que vous pouvez consulter c'est aussi les plateformes de streaming nous sommes type Spotify, Google Podcast Deezer et les autres, n'hésitez pas à réécouter cette émission en podcast l'hebdo TST Radio c'est cool mais l'hebdo TST Radio c'est fini